0: 最近啊，我在减肥，每天都有计划。比如说今天的练腿计划就是手枪腿八个一组，香辣鸡腿堡五个一组，一共四组。晚上呢再来两个猪肘堡，上上强度。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。本节目由红花狼冠名播出，喝红花狼，红红火火过春节。那节目开始啊，跟大家说个好消息，为了迎接春节的到来，红花郎又有福利活动了。参与方法很简单，微博带话题啊，红花郎红红火火过春节，发送新年祝福或者拜年金句。活动时间内啊，每天都有机会参与企业红包活动，红花郎将在微博派发两万份现金红包，还有超值优惠券啊，十五好礼相送。或者直接搜索话题“新年祝福接龙”，找到置顶的郎酒股份博文之后啊，转发“新年红火故事”参与活动。红花郎啊将陆续在微博派发超过二十万份现金红包大奖。这个故事所配的图片里啊，要含有龙年新春元素，比如说春联啊、年货啊、年夜饭、全家福等等。偷偷告诉你们一个获奖的小秘籍啊，如果图片或者视频里啊出现红花郎的产品，那获奖的概率会大大增加。赶紧去发微博参加活动吧！哈，活动呢截止到二月九号，大家发完以后啊，可以把微博分享给我，我也想看看你们都有什么新年故事啊。其实平时啊，我也会收到一些微博私信啊或者微信留言，有的我会回，而有的啊，我实在是不知道该怎么回。比如说啊，他上来就问我在吗啊或者忙吗，你让我怎么回答？我在不在或者忙不忙啊，完全取决于你接下来要说的内容。<笑>被坑的次数多了啊，一般呢我都是装看不见，等对方憋不住还说出具体内容的时候，我再回复他。不过呢，这只适用于一般情况，如果遇到我爸这个级别的，啊，不秒回都不行啊，回慢了，老头一个电话就打过来了。不过大部分时候呢，我爸都没啥事儿，无非啊就是让我给他朋友圈点个赞啊、投投票啥的。我都会照做，我也就是这个时候、啊、会看一下他的朋友圈。平时啊，我连赞都不敢点，因为他发那些东西啊，标题都太吓人了。后来呢，我不小心点开过一次啊，才知道他们朋友圈里这些文章，猥琐的标题下内容有多么的正能量。给我爸点完赞啊，我才知道我们俩居然还有很多共同好友，其中呢，就包括我的初中班主任。翻了一下我爸的朋友圈啊，发现他们俩互动还挺频繁的。我们班主任啊是去年退休的，他跟我爸呢混一个广场舞的圈子。说起来这个班主任啊真的有两把刷子。我们班当初啊有两个同学早恋，他懒得请家长，也懒得教育，哎，直接让这俩同学呢分别和班花班草做同桌。一个礼拜之后，这对小情侣的爱情啊就在互相猜疑和嫉妒中结束了。他是真的很懂人性哈、啊。我们家的水表坏了哈、啊，我爸天天给自来水公司打电话，对方不是敷衍啊，就是拖延，根本就不办事儿。这个事儿呢，都快成我们家老头的心病了。我爸愁的是吃不好睡不好的。后来有一次跳广场舞的时候啊，我爸把这个事儿呢跟班主任说了一下，我们班主任啊直接替我爸给自来水公司打了个电话。电话接通以后呢，他说：“哎，你好，我们家的水表倒着转。”是不是不用修也没事儿啊？结果不到半个小时，这个自来水公司的维修员就到了。在揣摩人性这方面啊，我也是下过功夫的。我会看书啊，也会观察周围的人。最近新总结的一个看人小技巧啊，就是不要和早上醒来啊发现睡觉前手机忘充电的人做朋友，因为他们什么事都不会放在心上的。还有就是啊，不要试图拯救你的恋爱脑朋友啊，你根本就救不了。那些罪啊，是他们这一生必须要经历的劫呀。我身边最恋爱脑的人啊，就是小黑了。他永远都看不清自己的位置，永远当别人的备胎而不自知。他以为在对方的电影里啊，自己是主角，其实最后啊，连龙套都不算。他顶多算是被剪辑掉的那一段因为小黑过于老实啊，所以总被欺负。他有一哥们儿呢，在部队当兵，走之前拜托他啊，照顾一下自己媳妇儿。这小黑就隔三差五啊，去兄弟家送点东西。其他时候啊，俩人没啥交集。前几天呢，这姑娘突然让小黑啊陪她去做体检，结果查出来怀孕了。问题是小黑这朋友当兵啊，已经走了一年多没回来了。小黑当时啊就特别的煎熬，哎，就想着怎么跟兄弟说这事儿呢？结果这姑娘啊，早就有了自己的小算盘。当时啊，他脸上没有一丝波澜的对小黑说：“无论任何情况下让他知道了，我都会说孩子是你的。”真的是天降横祸啊，这小黑莫名其妙就成了背锅侠。我看小黑挺可怜的啊，我就安慰了他一下。他有点沮丧，说：“佳期啊，大家都说这个世界是个草台班子，但我怎么觉得这个世界伤害我的时候都特别专业呀？”作为小黑的好朋友啊，我怕他这么一直 emo 下去也出问题，就约了他们几个朋友啊来我家里玩，我还承诺亲自下厨给他做一顿饭。为此呢，我就收藏了很多做饭的视频和攻略。怎么说呢？我的眼睛和脑子啊信心满满，哎，觉得没问题。结果手在执行的时候根本就不是那么回事儿啊！<笑>当天他们都来了，我自己一个人在厨房里手忙脚乱，锅碗瓢,瓢盆叮当乱响。因为又要记步骤哈、啊，还要去操作，我就怕忘了嘛，嘴里一直念念有词儿。这丸子觉得不太对啊，就来厨房问有没有什么需要帮忙的，结果呢就看到那个画面了，他一下就紧张了，问我：“佳琪姐，你是在做饭还是在做法呀？”那顿饭呢，最后也没做成，还浪费了好多的食材。他们都劝我啊，就算是为了对得起袁隆平爷爷。以后也尽量少下厨房吧。你们听听这话说的多损呐、啊！后来没办法，我就请他们去外面吃。丸子问我吃什么呀？我说，呃，咱们就简简单单来个十二菜一汤吧。他们听完非常开心，还说：“哎呀，这么浪费不好吧？”我说：“没事儿，咱就是有钱任性。”然后呢，我就领着他们啊去吃了麻辣烫。我可没骗他们啊。那天吃了何止十二个菜呀，三十个菜都有了。吃完麻辣烫啊，我就开车回家，因为总也不开车啊，我这手有点潮。到地下停车库的时候呢，死活我都停不进去。旁边停车的小姐姐看见了就好心的过来帮忙。经过她的一番指挥，最后我的车呀，成功的撞上了她的车，场面一度非常的尴尬。我俩商量了一下，决定去附近的修车厂看看能不能修。好在我倒车的时候开的慢，双方的车呢都没啥大事儿，修理厂给简单的处理一下就修好了。本来我以为没啥事儿啊，心情也好了很多。结果回到家，发现有人占了我的车位，哇、啊！当时我就炸了。我按照车上留的电话打过去，打了十几个，对方都不接，气得我当时啊天灵盖我都要冲天而起了。不过呢，天无绝人之路。好巧不巧啊！我在副驾驶上看到了一份合同，当时我就灵机一动，打电话过去啊，把甲方给狠狠骂了一顿。骂完之后我就痛快了，他挪不挪车已经不重要了，反正我的精神方面已经得到了极大的满足。骂完之后我都有点震惊了，没想到啊，我在这方面居然还有这么深的造诣啊！上班这么多年了，收入有没有真的提高，我不知道。反正素质这块哈，咱是越来越差了。实不相瞒啊，最近我还是有所收敛的，主要是快过年了，马上就要放假了，我的脾气呢也跟着变好了不少。你们发现没有啊？其实每一年呢都是一个循环，一年三百六十五天啊，大概分为四个阶段，分别是等待过年、正在过年、年后缓冲，还有等待过年。年的等待呀，就快要熬出头来了。为了庆祝新春佳节的到来啊，我给大家发点奖品吧。首先呢，感谢宴席领先品牌红花郎为本节目提供的奖品。其次呢，我来说一下今天的发奖规则。这期呢，咱们是盖楼赢奖品啊，就是你们可以在评论区留言啊。第六十六楼、八十八楼、一百八十八、二百八十八和三百六十六楼留言的小伙伴啊，将会获得我们的奖品，每人一瓶一百毫升的品鉴红花郎。大家可以多多留言哈、啊，这样获奖的概率也会大很多。那之前中奖的朋友呢，记得加一下我的个人微信，加期好漂亮的字母全拼。加的时候呢，备注自己的喜马拉雅 ID 哈、啊，标注上领奖。这获奖的朋友都上点心啊，听到自己名字赶紧行动，千万不要错过领奖的截止日期啊！不得不说呀，时间过得真快啊！你说郎九发奖都发了这么多期了，一转眼啊， 2 0 2 4年居然过了一个来月了。说实话，我都有点无法接受。现在是2024年，按照我小学作文里写的，我现在应该已经坐在会飞的车里环游世界了，而不是像现在这样每天骑着共享单车去上班。不瞒你们说啊，我每天上班上的都要绝望了。现在我的工位上是两个人，一个是我，另一个也是我，因为我裂开了。以前没工作之前哈、啊，我觉得大家都一样，没什么差别。后来上班了，发现老板们确实都挺厉害的，他们都是伯乐，一眼就能看出来谁是牛马。以前觉得科技发展了，交通发达了，牛马取消了，满大街跑的都是汽车。殊不知啊，现代人要先坐牛马，才能坐得上汽车呀。面对这种情况呢，我能做出的最大的反抗啊，就是早点下班。昨天啊，我又掐着点下班，领导见了非常生气地对我说：“小赵啊，下班这么高兴吗？啊，喊你半天了，你都听不见。”我说：“我得回家陪我的家人。”领导说：“你看看人家小李，业绩多好啊，从来都不会像你一样这么早下班，这说明什么问题呢？”我说：“说明他是个孤儿吧。”休想用道德绑架我，因为我没有道德。有时候我就想啊，你说这个世界到底怎么了？大家想要得到和创造出来的东西啊，都让人匪夷所思的。如果用一句话去描绘这个时代京剧与科技的发展状况，那就是他们想把人变成机器，又想把机器变成人，多么生动形象的描述啊，多荒谬！不过可怕的是啊，现在真的在往这个方向发展。前些日子啊，我去出差，住的酒店啊，有机器人的服务。我跟他一块儿坐的电梯，他在最里面。到了楼层之后啊，他说我要下电梯了，然后毫无顾忌的就从我的脚面上压了过去。人类的优点他没学会啊，人类烦人的地方倒是一学一个准儿。能不能培养点道德水平高的机器人啊？最起码他压完我的脚，应该说句对不起吧。好了，那今天我们的节目就先到这儿哈、啊。我是佳期，喜欢我的朋友呢，可以关注一下我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期。记得哈、啊，今天节目呢是盖楼抽奖，大家可以踊跃的在我们留言区留言了。第六十六楼、八十八楼、幺八八二八八和三百六十六楼留言的小伙伴啊，将会获得我们的奖品。马上过年了嘛，都送送新春的祝福啊，说点吉祥话，中奖率会更高哦。每人的奖品呢，都是一瓶一百毫升的品鉴红花郎。大家赶紧去多留言哈，我们下期节目再见。